0: Привет, это стартап-секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес – большой, маленький, микроскопический, неважно, но и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты рынка онлайн-образования. Когда речь заходит об онлайн обучении, то на ум приходят как минимум два факта. Первый, рынок по-прежнему активно растет, и второй, большая часть продаж в этой нише приходится на продажу эзотерики, предназначения, позитивных эмоций и ошибок выжившего под видом секретных схем успеха. Но если вы действительно обучаете людей новым профессиям, а не запускаете очередной марафон про кипяток 5 е в закрытом телеграм-канале, то вам понадобится площадка для публикации курса, а еще набор онлайн-сервисов для продвижения обслуживание своей онлайн-школы.
1: Одна из таких болей, да, людей, кто пользуется курсом, в том числе была наша на самом деле, это то, что ну, эта система больше как налоговая. То есть, чем больше ты зарабатываешь, тем больше она соответственно себя берет. То есть, чем больше у тебя база подписчиков, причем даже в том числе не живые, там различные просто, у тебя вот есть там база там, 300 тысяч человек. Вот, тебе приходится, во-первых, чистить, чтобы сэкономить настоящий. А таким образом, ты я ограничиваю свой рост. Во-вторых, чем больше ты зарабатываешь, тем больше приходится платить. Ну, есть какая-то доля справедливости в этом, наверное. Но, собственно, мы решили сделать иначе. Мы не ограничиваем. Мы решили отстроиться именно ограничением функционала. Когда формируем эти тарифы, исходим примерно из целевых портретов. То есть есть такого начинающего, да, который может, примерно, с такой силы стартануть. Им, примерно, нужен такой функционал. Берем там среднюю школу, берем там крупную и исходим вот раз из потребностей.
0: Мой гость Марат Шаньязов, сооснователь и CEO платформы AdPro. Это сервис для создания и продвижения образовательных онлайн-курсов. Ссылку на этот инструмент вы найдете в описании к выпуску. История Марата интересна тем, что у него аж три проекта в нише образования, и все они взаимосвязаны. Каждый новый бизнес появлялся из потребностей предыдущего. Вот смотрите, номер один, самый большой, это проект Международной Академии AdPro для дистанционного обучения. В прошлом году она сгенерила оборот в 500 миллионов рублей, а в этом команда планирует достижение планки в 1 миллиард. Номер два – это платформа для размещения своего курса AdProBiz, который появился потому, что команду Академии не до конца устроил сервис для школ под названием GitKurs. И номер три – совсем еще маленький проект пока что – это реферальный модуль для того, чтобы генерировать партнерские ссылки и привлекать новых клиентов через старых. Последняя фича интегрирована в платформу AdProBiz и как раз при помощи партнерского маркетинга Академия вышла на 500 миллионов оборотки. И вроде бы это отдельная фича внутри имеющейся уже платформы, а вроде ее можно и выделить в отдельный продукт, чтобы давать другим бизнесам, чтобы они уже могли построить партнерскую программу.
1: Ну, я понимаю, что в целом хочется это быстро это сделать, да, сэкономить, можно где-то там раз, разослать спам в том числе. Так тоже можно, но, скажем так, это не лучше, с чего начинать партнерские отношения, но тоже можно. Я бы сказал, ключевым, наверное, является некая системность в работе, да, в развитии партнерской программы, потому что как обычно происходит, то есть там кто-то тебе там партнер или друг какой-то потенциальный привел клиента, и ты ему там отблагодарил, там сказал, Слушай, супер круто, там ну вот берем, ну как бы тебе человек нет потенциального, там происходит это второй раз, третий раз, и в целом как бы ты дальше действий не предпринимаешь. А на самом деле это уже как бы такие сигналы о том, что продукт хороший. Рекомендую тебя. И уже не первый раз это происходит. То есть это такой некий знак о том, что уже надо активно действовать, принимать какие-то усилия. И вот здесь ключевой фактор мне считается является системность. То есть это не та история, где там один день поделал, там через неделю потом вернулся, там еще через месяц. То есть нужно какой-то заложить ресурс, да, в команде кто-то хотя бы на пол ставки час в день будет этому выделять время. То есть будут искать, смотреть, думать, пробовать. Потому что тут ну, привлечение партнеров, на самом деле, в каком-то смысле, и привлечение клиентов. То есть нужно про это рассказывать, нужно готовить какие-то презентации, да, нужно искать, думать. Понятно, что рекламу может включать там не, не всегда выгодно. Ну, короче говоря, где-то вот яриться, искать какие-то способы.
0: У Марата за плечами большой опыт IT-предпринимателя, со студенческой скамьёным этим занимается, поэтому мне было любопытно послушать его рассказ о создании и развитии онлайн-бизнесов, и онлайн-школ, и продвижения через партнеров, конечно же. Затронули мы и другие сопутствующие темы, полный список которых ты найдешь в описании к выпуску с тайм-кодами для удобства. Мои контакты будут там же в описании, мало ли ты захочешь прийти гостем подкаста или прислать свой проектный обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, как развивать бизнес в сфере онлайн-образования. Привет, Марат, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься, как к этому пришел.
1: Да, Диан, привет. Я сооснователь Академии Эдпро, также сооснователь других проектов, да, связанных с этим. Мы действительно очень, скажем, круто растем, Ну, в том числе благодаря партнерскому модуль, да, партнерскую Я бы не сказал, что это единственный фактор, конечно, потому что продукт, естественно, тоже важен, то есть он должен быть качественный, да, удовлетворять пользователей. Ну и в целом там есть и другие факторы. Но как бы это одна из серьезных составляющих, которая помогает нам из года в год кратно вот X2 прирастать. И как ты уже сказал, да, мы продукт подготовили и, скажем, выкатили в рынок, чтобы другие онлайн-школы и не только онлайн-школы могли воспользоваться этим, подключить. И в принципе за вот последние несколько месяцев активно ребята, кто узнает, подключает, понимает силу, скажем так, да, партнерского трафика и использует этого себя.
0: Расскажи, вот как, каков был путь у тебя к этим, ко всем проектам, с чего все начиналось? Ну,
1: в целом в целом, наверное, можно начать еще с университетской, с КМИ, скажем так, когда я еще был студентом. Даже будучи студентом, я пробовал и писал рефераль... Ой, рефераты, там, когда задают, знаешь, в конце четвертого курса, пробовал э, делать такие небольшие стартапы. У меня самый первый, наверное, опыт в этом был именно IT. Это э, сервис скорочтения. То есть я делал сервис скорочтения с профессором. И причем я перевел все вообще в одиночку. Я прям помню, что я вообще ничего не знаю, не понимаю, не программирование вообще ничего. Просто садился и делал, потому что мне это хотелось. Мне прям было жгучее такое желание. Тогда я, в принципе, приобрел первый опыт, наверное. Прошел через, скажем так, многие сложности. Вот. И в целом у меня даже получилось запустить. Несколько там различных уроков было. Но, понятное дело, что нужно было огромное количество вложений, да, чтобы эту историю дальше качнуть. Потом мы проходили различные стажировки. Я устроился на работу программистом. И, собственно, в этой компании я в первый же месяц на меня навалилось просто больше 15 проектов. А я там был просто один-единственный программист. И я пришел к своему начальнику и сказал, слушай, ну нужно больше людей, потому что мы просто вообще не вывести никак. И он очень коротко так ответил, я еще удивился, он говорит, ну бери раз надо. Я пришел искать и нанимать людей. Это, конечно, было капец их сложно. Я помню, как ты собеседовал с 40-летним мужиком, хотя мне в основном было 22. Это выглядело, блин, очень странно и было, ну, скажем так, страшненько надо что Это был первый такой опыт. Вот, Но ну, по итогу за полгода я построил целый отдел онлайн-продвижения. Там было три разработчика, проект, эм, занимались настройкой контекстной рекламы. И дальше я просто двиг... решил двигаться самостоятельно. То есть организовался веб-студию. И потихонечку у нас это все дело
0: начало стартовать и запускаться, скажем так. Ну как же дорожка тебя уже привела к тач бизнесу к вот открытию этой онлайн-академии?
1: Слушай, ну там, конечно, после этого было множество различных проектов. То есть я много чего пробовал, что-то получалось, что-то вообще не получалось. Вот. И по итогу 2016 или 2017 я познакомился с будущим партнером да, своим. То есть, когда вот они как раз начинали качать онлайн-историю, и, собственно, активно все это устраивал, помогал, в том числе техническое решение и там другие составляющие. И в целом таким вот образом мы стартанули Академию.
0: Угу, понятно. То есть это было как раз сделано в 2016 год. Это, можно сказать, это еще самое-самое начало, самое-самое заря. Мы уже сами знаем то, что 2020-2021 год, это, наверное, пик образования в онлайне. То есть вы на начали гораздо раньше этим заниматься.
1: Да, конечно. То есть это было намного раньше. В том, пандемия, конечно, все это ускорило круто. Вот, и начинали мы, тогда еще мало было это известно, и не было таким хайпом.
0: Угу. Ну а как вообще для тебя стала важна именно эта тема? Ты, она тебе близка, или просто ты увидел какие-то возможности быстро это все монетизировать, именно денежную сторону вопроса? Вот Ты говорил, то, что до этого были какие-то проекты, там были какие-то удачные, были какие-то неудачные, но в итоге ты остановился на этом.
1: Да, мне, мне чем нравится эта история, потому что она онлайн. То есть я прям от этого кайфую, что ты, в принципе, можешь находиться в любой точке мира, да, путешествовать и, и в целом при этом также развивать, зарабатывать. То есть вот это прям я от то, от чего я кайфую. Я пробовал и офлайн бизнесы но прям не зашло, потому что ты, ну, привязан к точке, да, постоянно нужно быть в офисе, контролировать людей и так далее. Это история, как бы, больше не про меня. Ну и вторая, наверное, важная составляющая, почему мне нравится, в принципе, образование. Потому что. Это про прогресс, это про развитие. Я прям обожаю такие истории. То есть когда как -то в целом, да, я вношу вклад какой-то в целом в развитие человечества, скажем так. Когда э, люди учатся, образовываются, как-то получают какие-то новые профессии, это в целом про прогресс, и эта тема мне очень близка и очень нравится.
0: А какие направления есть у вас в Академии? Ну, чтобы понять именно, о чем ты говоришь, о, о каком прогрессе ты говоришь. Там сейчас есть какие-то вещи, связанные с искусственным интеллектом, или программированием, или, или вообще, в принципе, что там есть?
1: Сейчас тогда расскажу, какие у нас направления. Но в целом, они, скажем, если человек учится, образовывается, это, как, как правило, всегда хорошо. Главное, чтобы он эти знания и навыки потом мог применить. У нас дополнительное профессиональное образование, то есть у нас есть лицензия, человек приходит, полгода учится, и по итогу мы ему выдаем диплом государственного образца, то есть это прям ну, такая серьезная, качественная история. А у нас направления основные: психология, коучинг, коучинг ICF, нутрициология, сексология, есть дизайн интерьера. Вот, направление в целом было больше раньше, но у нас, как, как ты видишь, нет, больше, нет таких IT, да, профессий. что мы намеренно решили копать в сторону вот, скажем, мягких не то, что нам больше нравится, что у нас получается, и укрепляться в этом. Потому что, но ну, it профессии скажем так, огромное количество уже. Там и программистов, и программистов уже, мне кажется, переполнен просто рынок этим. Да, есть такой новый тренд про искусственный интеллект. И, в принципе, есть мысль что-нибудь такое тоже запустить. Это прям тоже было бы интересно, наверное. Но как бы мы к этому очень осторожно подходим. Объясню почему. Потому что чтобы запустить направление целое, нужно ну, серьезное вложение. То есть речь там, о нескольких миллионах рублей, времени да, потраченного. И, собственно, если мы что-то делаем, то мы, как правило, создаем качественные продукты. То есть, если там посмотреть по различным площадкам сравнительным, то мы там входим в топ-5 среди ну, многих компаний, которые по отзывам, да, то есть у нас очень качественное обучение очень сильно вкладываемся кураторов, то есть фактически берем человека, прямо за ручку его доводим да, все 6 шесть месяцев до самого конца, чтобы он точно дошел и получил свою профессию.
0: Слушай, ну вот по описанию тех профессий, которые изучаются, у меня такое ощущение, что там половина Инстаграма должна была учиться. Ну вот это те люди, которых я чаще всего именно там видел, это запрещенный. Ныне уже соцсети, то, что действительно там есть и люди-психологи, коучи, и э, кого-то там еще назвал там дизайнеры, и так далее, и так далее. То, что, в принципе, э, не является ли это следствием, просто еще и на моду э, того, что раньше, да, вот люди ходили э, в какие-то университеты для того, чтобы получить корочку, а потом говорить: у меня красный диплом, есть вот инженер, хотя человек потом, вот я лично по себе могу сказать, я такой человек, я получил высшее образование, бакалавр, магистратуру с красным дипломом закончил, технический вуз, биомедицинские технологии, но вот чем я сейчас занимаюсь, чем я сейчас живу и то, что меня сейчас радует, это ведение подкаста, это блогинг и так далее, то есть это далеко, хотя это заложило очень большие основы для того, чтобы я занялся стартапами в свое время развивался в этом направлении но в итоге как бы уже далек от этой темы не кажется ли тебе что вот это вот именно монетизация в таком виде именно таких профессий это вот отражение тренда на то что человек видит что вот сейчас идет какой-то хайп на коучинг на психологию пойду отучусь и буду тоже кого-то там вести буду создавать какие-то группы для коучинга, они будут платить мне там по 100 тысяч рублей, я буду зарабатывать кучу денег, потому что в том числе я смогу показать диплом. Опять же, история с Блиновской тоже показательная. Она там набирала по 7-8 дипломов, хвасталась ими. То, что она такой дипломированный человек, в итоге творила какую-то вообще полную дичь.
1: На самом деле вина только верхушка эйзберга, да, как это бывает. Часть наших выпускников, даже, я сказал будет большая часть, учатся больше для себя, ну, если мы там про психологию больше говорим. То есть разобраться, может, каких-то своих ситуациях. А часть из них потом начинает. Вот, прикольно, сейчас помогу подруге, помогу там родственнику или еще кому-то. И в целом вот так люди и становятся, скажем, психологами, да, которые помогли там ближнему кругу и, в принципе, поняли, что у них это хорошо получается, и дальше двигаются... То есть уже начинают начинает профессионально этим заниматься. Да, как бы в каком-то смысле это действительно тренд был или есть. Что сейчас, как говорят, если раньше люди занимались просто здоровым образом жизни, то теперь каждый второй уже нутрициолог. То есть есть такая поговорка. Ну, нутрициологи, по сути, что это? Про правильное питание, про здоровый образ жизни, про, про тело. да, То есть считаю, что эти знания, конечно, полезны. Они в первую очередь полезны для себя. Вот. А как уже этот человек эти знания применяет, ну тут как бы мы не можем да, влиять на этих людей. Что я могу сказать точно, то, что мы даем качественное образование. То есть у нас ну, нет такого, что пришел, купил диплом, то есть вообще ни разу. У нас дипломы э, выдаем, да, мы экзамены человек проходит, там помодульно проходит, в конце каждого модуля дополнительные еще опросники. То есть просто так на халяву получить, такого, конечно, у нас нет. Но, как я и говорил, мы действительно качественно вкладываемся и помогаем именно получить знания и навыки. Потому что если мы говорим про психологию, например, это ну, там, ну, человек не с ноутбуком да, сидит, это не техническое образование. Это именно в первую очередь работа с людьми. Поэтому мы организовываем различные, э, такие, скажем, тестовые да, сессии, когда человек пробует,
0: тренируется, учится, ему дают обратную связь в таком ключе. Значит, в принципе, в принципе я с тобой согласен, потому что ну, этому не обучают в той же самой школе, в том же самом университете. Я помню, что это все вот довольно поверхностная история, а люди между собой, они постоянно общаются, разговаривают. И нужно знать хотя бы озы психологии, потому что ну, реально хочется, чтобы уровень мышления, уровень сознательности людей, он рос, поэтому... Если это действительно подтвержденные данные, да, там курсы построены на действительно каких-то научных пробированных всяких методах и так далее, то за это только большая уважуха, то что действительно это должно в итоге приводить к некому просвещению и улучшению в целом этого общества. Естественно, если каждый человек будет сознательно проходить такие курсы, не использовать их как некое, некое социальное доказательство о том, что вот у него точно можно купить какой-то продукт, потому что он что-то прошел. А то, чему люди действительно будут помогать друг другу, да, даже вот на уровне друзей, родственников и так далее, я считаю, это важно. А расскажи, как вот в итоге вот от этого проекта отпочковалась уже платформа «Идпро
1: ну, мы долгое время пользовались годкурсом. курсом
0: Я думаю, в принципе, кто в этой
1: теме про годкурс курс довольно хорошо знает. И у нас просто в какой-то момент перестал устраивать. Мы вообще в целом до сих пор общаемся с Михайловым. Любим, ценим, уважаем. Годкурс курс реально мощная штука. Но, собственно, в какой-то момент наши пути разошлись. Мы решили сделать собственную платформу. И это там, не за три месяца. То есть это за три года, в принципе, примерно, да, мы фактически с самого начала э, начали это пилить, и за три года нам удалось сделать такую серьезную партнерскую программу, ЛМС, CRM даже, мы туда заложили различные там воронки, процессы, ну много, много всего там, такое all-in-one решение да, получилось. И мы подумали, почему бы этим мощным продуктом не поделиться с рынком. То есть мы это сделали, а в целом у нас больше полугода уже активно мы качаем, да, рассказываем про наш продукт. И я бы сказал, у нас очень такие лояльные условия, потому что мы, наверное, не ограничиваем людей по размеру базы. То есть, в принципе, вы даже там, на простом тарифе за половиной тысяч рублей можете и миллионы зарабатывать. Ну, если, конечно, вам функционала да, хватит.
0: Угу. Ну и чем вы решили отличаться от того же самого гид-курса, с которого вы ушли?
1: Но на самом деле, как вот ты правильно заметил, мы пилили продукты в первую очередь для себя. И как раз таки мы, тем более испытываясь пользователями курсом, да, мы их решили в своей платформе. У них на самом деле много мелочей, там и есть серьезные штуки. То есть там, ну, к примеру, я помню историю, когда у нас много было курсов, да, потоков. Каждый месяц мы запускаем группы студентов. И там нет определенных например, массовых функций. Ну, я просто как пример приведу. И приходилось просто вручную все-таки как бы, копировать. И у нас в какой-то момент была девочка, которая сидела и практически целыми днями просто копировала эти потоки. Мы говорили, ребят, ну сделайте вы массовую историю, чтобы можно было выделить как бы, и массово копирнуть. Нет, сорян, у нас такой функции нет, мы и не планируем. Боже, ну просто человек вот сидел целыми днями и копировал. И туда она просто потом выгорала и выволилась. <смех> Я тоже наверное.
0: Ну конечно, это просто обезьянная работа. Конечно.
1: И вот это только одна из таких вот мелочей, да, которые нас, которые нам не нравилось. И конечно, мы вот такие вещи абсолютно у нас закрыли. И в целом платформам очень удобно пользоваться. И, скажем так, она нацелена на эффективность больше, чем на результат. Особенно, если мы говорим про реферальный модуль.
0: Хей, hey, а знаешь ли ты, что у подкаста Стартап Секреты есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды, например, о привлечении инвестиций или развитии B2B стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Расскажи, мне вот всегда интересно, каким образом строится тарификация, цены, вообще наборы пакетов в разных сервисах, потому что это пипец какая важная тема для бизнеса, правильно подобрать цену, ценность, чтобы человек действительно им пользовался и длительное время. Ведь чаще всего получается так, что первая, первая оплата, первое привлечение, она лишь покрывает, затраты на само вот это привлечение человека, да, когда он вам оплачивает да, первую денежку за первый месяц, например. Ну а дальше уже нужно его как, каким-то образом удерживать, да, то есть нужно как-то правильно подобрать тарифы, правильно вот этот вот стартовый платеж выставить. Как вот вы от чего отталкивались, когда делали тарифную сетку?
1: Вопрос очень хороший, но мы в первую очередь сейчас говорим про SaaS-сервис. Действительно, когда сидишь и пытаешься сформировать тарифы, это очень такая непростая штука. И надо сказать, что мы тоже не, не за один день это придумали. То есть мы пробовали три или пять вариантов, и такой, и другой, и третий. Сидели, еще раз обсуждали, думали, голосовали, опрашивали да, потенциальных клиентов. Ну, прежде чем вообще это сделать, конечно же, нужен конкурентный да, обзор, надо посмотреть, как у конкурентов это выстроено. И подумать, в первую очередь, чем вы можете отличиться потому что, ну, там, если конкуренты определенным одним образом, да, делают, то есть, может быть, как-то переиграть совершенно тарификацию, сделать совершенно другим образом, чтобы, ну, людям было интересно. Одна из таких болей, да, людей, кто пользуется год курсом, в том числе была наша, на самом деле, это то, что эта система больше как налоговая, то есть, чем больше ты зарабатываешь, тем больше она, соответственно, тебя берет, то есть, чем больше у тебя базы подписчиков, причем даже в том числе не неживых, там, различных, просто у тебя вот есть, там, то база 300 тысяч человек, например. И тебе приходится, во-первых, чистить, чтобы сэкономить на тарифе. таким образом ты ограничиваешь свой рост. Во-вторых, чем больше ты зарабатываешь, тем больше приходится платить. Ну, есть какая-то доля справедливости в этом, наверное. Но, собственно, мы решили сделать иначе. То есть мы не ограничиваем во всех этих моментах. В принципе, там можно любое количество пользователей, подписчиков. Мы решили отстроиться именно ограничением функционала. И, соответственно, когда формируем вот эти тарифы, исходим примерно из целевых портретов. То есть есть там школа начинающая, да, которая может, вот, примерно с такой суммы стартануть. Им примерно нужен такой функционал. Берем там среднюю школу, берем там крупную
0: и исходим вот как раз из потребностей. Понятно. Слушай, ну интересное сравнение с налогой. Мне понравилось, но я всегда думал то, что смысл как раз иметь какой-то сервис это в том, что он же пропорционально как-то нагрузке э, этой школы, он помогает э, этому бизнесу вообще, в принципе, жить, растить э, и так далее. То есть, если ты берешь там какой-то процент от выручки, а на тебе завязаны все бизнес-процессы, то, в принципе, это нормальная история. Но я понимаю, почему такие продукты могут стать гораздо популярнее, вот как у тебя с какой-то фиксированной оплатой, э, из-за того, что ну, сейчас все стараются как-то ужиматься, и стараются как раз-таки снижать, кто же говорил, за налоговую нагрузку от разных сервисов, которые они используют. Так что, в принципе, все понятно, почему. И сколько вы, получается, зарабатываете с этого продукта в месяц, в год? Какие у него там перспективы роста, за счет чего? Я сейчас говорю про платформу именно.
1: Ну, в целом я не, не могу как бы всю информацию раскрывать. Э, пока у нас, как я сказал, больше стартап, и мы не так давно начали. Поэтому наша задача сейчас как можно быстрее нарастить э, какую-то ключевую да, аудиторию, минималку, и дальше уже от этого ну, двигаться и строить там более серьезный план. Вообще, в целом, пока идем на, на, на в районе, вот, сказал, 6-10 миллионов в год. Потому что... Ну, пока вот такой начинающий стартап. Ну, хотя в целом, для кого-то 6-10 может быть, это уже хорошо. Но для нас это такой самый-самый минимум, да, самый такой старт, с которого надо начинать. Вот. В дальнейшем, конечно, когда там выйдем на эту выручку, ну, дальше можно будет уже там по серьезный план строить. Сейчас пока исходим именно
0: из минималки. Ты сказал, полгода, да? Как вы именно активно как-то начали продвигать его?
1: Да, вот активно прям собрали мы команду начиная с января этого года. Понятно, что в прошлом году мы тоже какие-то делали движения там, да, ну такие больше были случайные, тестовые, там пробные и так далее. Вот именно начиная с этого года мы прям активно команда маркетологов, да, кто умеет это все преподносить, устраивать, продавать в том числе. Это, то есть, очень важная составляющая при продвижении, мне кажется, любого продукта.
0: Но сейчас вы на старте получаются такие очень пластичные, то есть, встречаясь с какими-то новыми клиентами, вы всегда стараетесь как-то под них, под их задачи, естественно, если это какой-то массовый спрос, как-то модернизировать вот этот вот самый продукт. Вот, что ты можешь сделать, какие выводы из первых вот этих вот месяцев, полугода, как вы запустили этот продукт, пообщавшись с теми первыми клиентами, которые пришли, что можешь сказать такого интересненького о том, что на рынке происходит, чего вообще хотят онлайн-школы?
1: Ну, чего хотят онлайн-школы, это всегда трафика, то есть здесь такая формула по умолчанию. А вот какой инсайт, наверное, был, когда мы начали с клиентами прям работать активно, это, это некая обратная связь, потому что всем вот рекомендую, да, кто там делает стартапы, IT-стартапы, СА-сервисы, это ни в коем случае не бояться, да, не отстраняться от, от потенциальной аудитории, от клиентов, а максимально наоборот с ними дружиться, общаться, быть на связи, слушать их и слышать их и так далее, потому что когда ты пилишь продукт и пилишь это ну, для себя это одна история когда ты делаешь дальше для рынка это ну несколько другая история потому что если ты какие-то вещи мог там сэкономить и сделать, ну слушай ну какая разница Может, это сделаем попроще да все равно там команда разберется а, когда ты делаешь для рынка то там нужно учитывать какие-то общие истории то, что, то есть, если ты для себя сделал одним образом, то если рассматривать там, тысячи школ, то там ну, могут быть разные кейсы применения да, того, того или иного модуля. Ну, короче говоря, нужно уже шире смотреть на эту историю. И мы какое-то время потратили на то, чтобы скажем переупаковать, да, перепилить продукт, подготовить его для массового рынка. И то, несмотря на то, что нам казалось, что мы подготовили, когда реальные клиенты начали заходить, они, естественно, начали задавать вопросы а как у вас здесь, а почему у вас тут немножко не туда, да? Здесь у вас Это тоже непонятно. Вот, исходя из обратной связи, именно информируется то, что как бы удовлетворяет многих. Поэтому всем советую очень внимательно к этому прислушиваться и ну, как бы, исправляем да, какие-то моменты.
0: вы предлагаете какие-то специальные тарифы или специальные возможности по переезду с других сервисов именно к вам?
1: Да, мы не только что специальные тарифы, но мы максимально помогаем в этом. То есть, если мы говорим там, про год курсу, есть там да, инструменты, чтобы быстро с этого переехать. А, и с других сервисов примерно то же самое. Более того, мы можем помочь с техническими настройками там, при старте, ну, там, при определенных тарифах, при определенных условиях. И, собственно, что тоже очень таким важным фактором является, потому что обычно когда запускаешь школу там, на других платформах, тебе нужен там, технический специалист, который все это настроит, сделает, да, там, потому что человек Эксперты, правило, не разбираются во всех технических интеграциях. Вот. Мы же, наоборот, с этим помогаем. То есть, потому что это в целом нужно сделать там один раз и дальше уже э продавать, скажем так. И как раз мы стараемся так, чтобы эксперт, самое главное, дал тот самый контент, да, дал те самые знания, которые будут полезны. Э -э занимался именно своим ключевым. А с техническим Настройками запуска мы помогаем.
0: А вы в первую очередь нацелены на какую аудиторию? Тех, кто уже пользуется какими-то подобными сервисами для автоматизации процессов в онлайн-школах? Или на тех, кто только вот начинающий он думает о том, чтобы вот где бы мне свой курс припарковать, чтобы можно было удобно его доносить до своих учеников? И почему вы выбираете там ту или иную аудиторию?
1: Ну, тут на самом деле и то, и другое получилось. То есть, ну, в основном, я бы сказал, э -э приходят те, кто начинает, да, школу стартовать. Вот, потому что мы подумали, что все-таки ставка на тех, кто начинает, она как-то лучше. Потому что, ну, не все готовы, да, не все могут с год курса вот так быстро переехать. Но я думаю, в целом и есть часть людей, да, часть школ, которые, вот, как и мы когда-то, говорят, не все, мы не можем больше. Наша ситуация такая, как как там в анекдоте ежики ели каптус, кололись, да, и плакали. То есть, примерно такая история, вот мы тоже через это проходили. Но ну, есть ребята, которые реально ищут альтернативу, пытаются пробуют и не находят. Как раз вот для таких ребят мы как бы являемся таким альтернативным решением год-курса, э, и что вот позволяет им как бы к нам переходить. Поэтому, пока эта история не массовая, то есть понятно, что мы там недавно стартанули, но я думаю, год-два, когда продукт действительно улучшится, станет сильным, скажем тогда и будут серьезно уже конкурировать, то эта история станет уже массовой, когда люди массово просто будут переезжать там, в другие платформ на нашу. Я не думаю, что мы там в ближайший год-два, год по крайней мере, станем на первом месте, это, наверное, маловероятно, мало вот. но ну, на протяжении пяти лет вполне такое возможно.
0: Слушай, ну тут как обычно работает такая система, особенно в B2B, то что действительно покупателю нужна уверенность в том, что завтра ваш сервис будет работать так же хорошо, как и вчера. И вот те же самые там, другие какие-то сервисы, которые уже давно на рынке, они уже, получается, доказали то, что они работают, работоспособны, они уже существуют ну, там, много лет, не померли по дороге, поэтому вот начинающему проекту именно там, в каком-то B2B ему всегда действительно сложнее. И э, с другой стороны, если посмотреть на эту всю историю, то очевидно же выгода. То есть тому, кто уже пользуется Git-курсом, для него должна быть более, очевидно, выгода пользоваться вами, раз ты говоришь то, что у вас там не система налогообложения, опричненные и всего такого, да, а то, что у вас нормальная история, в которой люди платят фикс за какой-то определенный функционал. Так что, ну, вот у меня такое вот двойственное ощущение, это такая вот загадка, да, вот курицы и яйца, как же с ней разобраться?
1: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но в, начале, в начальном этапе, наверное, всегда так оно и бывает. Я не думаю, что вот, бывает этой история, заперил какой-то продукт, и все таки «вау», да, и вот там все там конкуренты остались позади, и ты стал просто резко впереди. Но ну, это прям очень-очень редко происходит. Обычная история там более длительная, более такая, скажем, конкурентная. То есть вначале там чуть-чуть, потом еще больше, потом еще больше. В какой-то момент все понимают, блин, ну да, вот-вот же оно то самое. И вот тогда уже начинается такая более массовая история. Я думаю, что, скорее всего, она будет вот так.
0: Ну, примерно понятно, как искать там, тех, кто пользуется другими сервисами. Да? Но как вы новых каких-то людей ищете, тех, которые только-только вот задумываются о том, чтобы стартануть свой курс? И я вообще слабо себе представляю. То есть, таких людей либо можно искать на каких-то курсах о том, как создавать курс, <свят> значит, надо становиться партнерами именно таких образовательных программ. Либо я вот даже не знаю.
1: Я, кстати, хочу дополнить. <класс> у нас есть же еще второй продукт, реферальный модуль, который как раз-таки ну, не конфликтует с курсом, который тоже онлайн-школы к себе присоединяют, пользуются. И он применим не только там да, для онлайн-школ. Ну, то есть я к тому, что у нас два продукта, и у них Целевая аудитория и запросы разные.
0: Вы хитрецы, да, получается? <laughs> Люди, которые пользуются гид-курсом, могут подключить себе ваш реферальный модуль, а потом потихонечку такие, да, ну, вроде у них вот здесь все работает, все хорошо, приводят нам клиентов, замечать, можно посмотреть и какой-то другой продукт от них, то есть основной вот эту платформу.
1: Да, вполне, вполне такое решение тоже. Такие сценарии, я думаю, могут быть. Ну, что касается каналов продвижения, если я правильно понял вопрос, то есть, что мы пробовали? Пробовали различные каналы и, там, и ВКонтакте, и э, Яндекс, там, и, так, и Телеграм, и так далее. Ну, ведущими, такими основными для нас площадками является Telegram. там, это в том числе различные каналы, да, где мы можем участвовать, ну, там, рекламы размещаться, где мы можем вот, как подкасты, вот как здесь сейчас тоже, рассказывать про себя немножко заявляться различные чаты да где можно пошуметь где можно рассказать про себя то есть где сидит потенциальная целевая аудитория также вот в принципе прикольно это когда вот, мероприятия различные онлайн проводятся но онлайн и офлайн тоже больше все-таки онлайн где собираются там ребята да, на разные темы с разные темы про воронки про еще что-то и там в целом тоже заявляться рассказывать про себя пошуметь, тоже, в принципе, интересно. И это, на самом деле, работает, но это работает не так в прямой что ты пришел, рассказал, и сразу вот тебе там понеслось. <смех> оно вот постепенно, значит, накопительный эффект. То есть сегодня тут рассказал, там рассказал, здесь рассказал. Постепенно, постепенно оно, скажем, такой некий пиар, да, выстраивается история. то И люди там первый раз услышали, полгода назад, потом сейчас услышали, то есть уже, ну, там, второй-третий раз, и когда люди такие, так, что-то, как бы, я часто тоже начинаю про это слышать, дай-ка я посмотрю, попробую, что это такое. Оно примерно вот так происходит.
0: Да, я тут еще подумал, то, что ты вообще не упомянул никакой контент-маркетинг. Ну, там, статьи, видео, все, что вот такого полуобучающего формата. А вы что-то такое делаете?
1: Да, контент-маркетинг в том числе, конечно. но На площадке Виси я веду блог, делюсь различными полезностями, да, в онлайн-образовании. То есть на какие метрики надо обращать внимание, как продвигаться, какие-то выжимки с различных конференций тоже там публикую. Поэтому на VC, в принципе, можете найти меня. Марат, Марат Шаньязов. Ну и в Телеграме, собственно, тоже ведем, да, также дублируем полезную информацию, то есть контент-маркетинг. Тоже здесь на это работает. Но это все очень-таки долгосрочная история. То есть понятно, что там можно вложить рекламу, да, и тут же получить клики и клиентов. Но, к сожалению, не знаю, как у других, но у нас это вот так прямым образом да, не срабатывает. То есть нужно и то, и другое, и третье делать. Постепенно, постепенно, так вот в это начинает работать.
0: Ну, кстати говоря, вот ты еще сказал по поводу того, что сейчас онлайн-школы очень озабочены трафиком и то, что нужно его приводить. И как раз получается, ваш вот этот вот реферальный модуль, он и должен, призван решать вот эту вот проблему, того, чтобы привлекать новых клиентов через разные каналы, в том числе через старых клиентов. Расскажи о нем поподробнее.
1: Да, абсолютно правильно. Сейчас у многих проблемы с трафиком. Он и раньше, из года в год дорожал. Вот, а сейчас стало с этим еще сложнее. Я вообще думаю, что пришла такая некая эпоха партнерского маркетинга. То есть оно и раньше бывало, да, потом уходило. И как будто мы сейчас снова к этому вернулись. Я думаю, что это будет трендом в ближайшие два, может даже больше лет. Актуальна эта история еще потому, что проще договариваться напрямую там, с блогерами, да, с какими-то площадками, когда у тебя это выстроено, организовано. И, собственно, на базе этого тогда происходит такое э, масштабирование в каком-то смысле, да, продаж в точке радио, рекомендации и так далее. Вот. Мы всегда ставку в первую очередь делали на партнерскую программу. Поэтому, может быть, мы в том числе и не просели так сильно, да, и продолжаем расти даже в таких условиях. то что у нас больше 60% трафика приходит именно партнеров. Подробнее, да, про него могу рассказать. Но вообще на рынке не так много решений подобных, реферальном модуле. А эта штука актуальна не только для онлайн-школы, и для других бизнесов. То есть к нам подключаются, да, ребята из других бизнесов в том числе. Ну, я имею в виду не онлайн-образование, а вообще там которые офлайн даже в каком-то смысле вообще там не представишь даже. И это тоже для них это работает. Конкретнее, что именно, как там все устроено, ну, это просто там долгий разговор, но вкратце вот могу про основные вещи сказать. Удобный кабинет для партнеров, где все прозрачно видно, различные механики, да, которые позволяют привлекать партнеров, удерживать партнеров, вот, работать с партнерами, выплачивать им там деньги, учитывать там все это кто за кем стоит, да, там многоуровневость в том числе у нас есть, то есть можно прям многоуровневую такую маркетинговую историю построить. Ну, короче говоря, разные такие фишечки есть, которые вот мы у себя в первую очередь используем, и рассказываем, как это можно использовать и в других бизнесах.
0: Слушай, ну, партнерка, это же такой, получается, вариант заработка для одной из сторон, да, то есть она, получается, как бы, можно сказать, что нанимается на какую-то работу для вот этого, там, не знаю, сервиса или онлайн-школы, или, как ты уже сказал, какого-то там офлайн-бизнеса, для того, чтобы позаработать денег. Но э, получается, что нужно приводить клиентов к этому самому сервису, ну, бизнесу, да, условно говоря. А дальше уже вот этот черный ящик, и непонятно человеку со стороны, который вот в партнерку э, может захотеть погрузиться, ему непонятно, что происходит дальше. Вот, условно говоря, да, ко мне, например, придет какой-нибудь сервис, начнет рассказывать о том, какие они классные, какие они замечательные. А давай, Дим, сделаем обзор, но сделаем его по партнерке, например. И, я, и у меня сразу всплывают в голове вопросы. А какая там будет конверсия? Насколько хорош сам продукт? что Будут ли хорошие отзывы после его использования? А есть ли какие-то кейсы уже применения? А кто лучше этим пользуется? А кто хуже? А есть ли среди моей аудитории уже те люди, которые сталкивались с этим вопросом? То есть возникает прям... Тонна вопросов, и основная из них, она заключается в том, что, а сможет ли дальше вот приведенный какой-то теплый да, клиент, которому уже рассказали про продукт, тем более от лица не просто там какой-то, не знаю, какого-то сервиса в интернете, от лица конкретного там блогера, да, которому там доверяют его рекомендациям, его словам, и будет ли дальше эффект на стороне самого бизнеса. Вот это вот... Для меня это, честно говоря, такая большая-большая пропасть. Даже когда я сам занимался развитием своего стартапа Story Land и пробовал через какие-то партнерские механики заходить в разные, в, разные, там, и тоже, в том числе онлайн-школы, и просто к веб-студиям и, и так далее, то вот всегда был такой вот вопрос, непонимание того, а сколько реально же человек может заработать. Получается, партнерка это не с нулевого дня история, то есть нельзя просто прийти и сказать, давай, вот у меня еще пока нет клиентов, но я знаю, что точно будет классный сервис, всем понравится, у меня вот такой вот продукт или приложение или еще что-то, давай ты будешь его продавать. И ну, много непонятного, вообще можно ли с этого будет как-то заработать, будет ли вин-вин история. Ты что-то там расскажешь, оставишь где-то ссылку, да, там ссылки, опять же, мы знаем то, что они влияют на SEO, на там ссылочную массу, на то, что действительно там какой-то охват все равно растет и присутствует. То есть ты какую-то работу проделаешь, но выхлоп неизвестен и непонятен. Вот как в такой ситуации быть, как доносить ценности или все-таки нужно делать какие-то первые самостоятельные продажи, вложиться в то, чтобы попродвигать самостоятельно, что-то понять про этот бизнес и потом уже пробовать кому-то приходить и делать партнерку.
1: Да, ты абсолютно прав, очень хороший вопрос. Правильно ты говоришь, что с нуля эта история ну, тяжело да, качается. Первая, одна из важнейших составляющих, которые у вас должна быть, это твердый продукт. То есть продукт, который ну, не стыдно рекомендовать, да, как минимум. В идеале, чтобы он по сарафанному радио в каком-то смысле самостоятельно да, распространялся. Уже были какие-то истории. То есть в каком-то смысле партнерка это как такое сарафанное радио, рекомендации, только не управляемые, да, когда ты все это дело организовываешь, процессы контролируешь, ты имеешь там влияние на, это, на эти цифры и можешь системно это развивать. И, конечно, это происходит там, не с первого дня, когда там, только, только вот стартанул, у тебя даже нет клиентов, нет кейсов, нет как бы, доверия какого-то, то, конечно, очень тяжело будет привлекать партнеров. Поэтому какой-то первый этап проверки рынком, так скажем, да, нужно пройти, конечно. Когда уже это есть, тогда уже намного проще. Ты приходишь ищешь партнеров, и говоришь, ребята, вот, значит, у меня вот такой продукт, да, вот такие есть результаты. Такие есть отзывы, они там реально очень крутые, 5 баллов да, из 5. И дальше уже начинаешь работать с партнерами, то есть думать, искать, как этих партнеров можно привлечь, как можно их заинтересовать, какой процент их да, заинтересует. Вот важной составляющей, он вот, тоже упомянул, является некая прозрачность партнерской программы, то, что у нас есть. То есть, допустим, какой-то блондер да, начинает рекомендовать, Начинаю переводить клиентов к какому-то проекту. И, конечно, ему хочется узнать, так, а я вот там, порекомендовал, там, да, у меня там, не знаю, миллион подписчиков, я порекомендовал вот этот продукт. А что дальше? Да? То есть, сколько людей от меня пришло? Сколько из них купило? Не купила сейчас? На какой они стадии находится И у нас вот как раз есть кабинет, да где прозрачно э, можно зайти, посмотреть, сколько клиентов пришло, на каких они стадиях, что они заказали примером да то есть, как они прогреваются. Как раз благодаря прозрачности формируется некое доверие, да, надежность. Что, смотрите, что у нас все открыто, в любой момент можно зайти проверить. И это как раз-таки ну, является, скажем, одной из ключевых составляющих, да, почему партнеры нам доверяют. Потому что у нас ну, у нас открыто. Пришел, дал трафика, смотришь дальше, что с ним происходит. Вот хочу еще, наверное, добавить, что-то ну, в интернете, он, в открытых источниках находил, что Skillbox то есть, в принципе, про склбокс, я думаю, тоже многие слышали, знают, они тоже очень сильную ставку делают на партнерскую программу. То есть, например, я цифру видел, не знаю, насколько она достоверна, но вот за прошлый год они партнерам выплатили в районе 250 миллионов рублей. То есть это прям такая серьезная цифра. Представь, да, какое количество партнеров потенциально да, приводит им трафик и зарабатывает. И Здесь в целом схываются такие отношения вин-вин, причем даже в тройных да, случаях. То есть, во-первых, понятно, скилбокс получил потенциального клиента, подзаработал денежку, это номер один. Партнер за то, что он привел релевантного потенциального клиента и он купил, тоже получил денежку, то есть уже два. И самое интересное, что клиента, который купил, который прошел там, те курсы, да, он тоже получает такой вин, потому что. Ты помог ему найти ту ценность, которую он искал, он ее нашел, приобрел, получил ценность, да, знания. И, в принципе, тоже доволен. То есть такая, в целом, когда складываются вот эти все вин-вин, тогда это очень хорошо начинает расти, как на дрожжах.
0: О, ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска. Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст подкасту точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души и до встречи в конце. Слушай, ну я подумал то, что вот ты говоришь про скиллбокс, а разве они там не используют, например, какие-то CPA-сети? Они не могут заявлять именно о том, что через партнеров они привлекли такие суммы, выплатили партнерам такие деньги, именно вот зайдя на какую-то CPA-сеть, для тех, кто, может быть, не знает или не слышал об этом, есть такие платформы, площадки, да, на которых уже есть какие-то веб-мастера, владельцы сайтов, порталов, каких-то телеграм-каналов и так далее, разных площадок, которые уже ждут каких-то офферов от бизнеса. То есть, например, вышел какой-то новый тариф от и создали, создал МТС и создал МТС-офер. На вот этой площадке, что, мол, вот такой вот тариф для новых абонентов будет стоить 99 рублей там, на первый месяц. И вот эти веб мастера, владельцы сайтов и всех других площадок бегут размещать у себя эту информацию для того, чтобы их трафик, их аудитория, возможно, купила какой-то из этих продуктов для... Некоторых сайтов – это лучший вариант монетизации, чем просто размещение рекламных баннеров, там, рекламных сетей, типа какого-нибудь там Яндекса. Вот. И поэтому оно действительно используется и довольно-довольно популярно. А тут получается речь о том, что ты берешь вот эту вот коробку, берешь вот этот вот SaaS да, какой-то от ребят, но ты, получается, должен сам находить вот этих вот партнеров, площадки и так далее, и тому подобное. Все, я верно описываю?
1: Надо понимать, что CPA-площадки – это одна из форм партнерки да? То есть это в целом оно входит во всю эту историю. Получается, у нас в модуле есть подключение к различным CPA-системам. Да? То есть, в принципе, там довольно быстро это делается. То есть можно подключиться. И то есть тут самое главное, не надо... через э, в себя иллюзией, да, что ты, когда приходишь в CPA-площадку, то у тебя там моментально все попрёт. Нет, на самом деле это... Абсолютно, ну, ровно такая же примерно работа по партнерке, как и если бы ты самостоятельно делал. Да, немного проще, потому что там уже есть веб-мастера, которые готовы направлять да, трафик на тебя. И себе площадка вступает, вступает неким таким арбитром, да, посредником, где как раз встречаются вот эти люди с трафиком и встречаются люди-рекламодатели непосредственно с офферами, да, которые готовы платить. Ну, вот там тоже огромное количество нюансов и нужно приложить массу усилий, да, чтобы тебя заметили чтобы веб-мастера тебе начали доверять. Вот. Надо понимать, что сами веб-мастера тоже могут э, различные схемы принимать, обманы, там и так далее. то есть тут Тоже все не так просто. Но в целом, да, CP-площадки – это один из вариантов да, партнерских программ. То есть, это тоже можно
0: использовать. Кстати говоря, вот ты про обман сказал. А есть ли какой-то функционал у вас э, на вашей площадке, который позволяет защититься от каких-то видов обмана, вот связанная с партнеркой. Например, ты какому-то недобросовестному партнеру дал э, доступ, возможность там, продавать твои продукты, но в итоге он каким-то образом решил там, э, например, э, сделать, напроводить оплат, получить от тебя кэшбэк да, в виде какой-то комиссии, вознаграждения. Потом просто эти люди делают возврат. Ну, это вот я самое такое что-то базовое, что может быть, сказал
1: партнеры действительно могут попадаться не совсем добросовестно, да, и пытаться различные схемы применить. Ну, во-первых, у нас есть различные отчеты, которые позволяют отслеживать, да, подобные штуки, но все все равно не отходишь там, все равно, конечно, надо держать руку на пульсе, да, посмотреть, присматривать и внимательно за всем этим следить. А касаемо того, что ты сказал, действительно, это одна из самых частых таких ситуаций, когда э, партнер там привел, ты ему денежку уже выплатил, да, а потом это оказался такой псевдоклиент, и он просит обратно. То есть ты там вроде, вроде тебе пришел миллион, но э, у тебя уже не миллион, то что партнер отдал. Вот. Ну, мы здесь, э, тем, кто к нам подключается, мы на этом делаем такой очень хороший, важный акцент, да, мы рассказываем про то, что есть различные такие варианты, и как от них защититься. Ну, самое простое, это выплачивать там раз в месяц. То есть не надо там выплачивать раз в неделю или раз в день, или это моментально то есть такие истории, конечно же, не нужны. Во-вторых, но ну, нужно вот такие истории выплачивать только там до определенных чеков, там, скажем, до 100 до двухсот тысяч. Если же чек выше у тебя, то с этим нужно быть очень аккуратным и выплачивать лучше всего по оказанию услуг, да? то есть, когда клиент пришел, то есть ты ему оказал услугу, он там проучился, получил, подписал стандартные акты, да, то есть юридически все закрыто, и тогда уже партнер получает выплату. Потому что ну, на больших суммах риск, конечно же, возрастает.
0: У вас как партнерка в вашей платформе, которая EdPro, она уже работает, уже запущена именно в сам сервис облачный. Вы уже так приводите каких-то клиентов?
1: Да, конечно. Причем надо сказать, что она довольно хорошо работает. То есть у нас больше, опять же, 50-60% да, где-то ну, текущей ложечки тоже от партнеров. Ну, тут надо сказать, что мы, скажем анонсировались, да, в, среди партнеров, которые есть в академии, сказали, смотрите, есть вот сервис, да, можно его тоже продвигать. И какая-то часть заинтересовалась и активно начала продвигать нас. То есть это тоже, как бы, не сказать, что мы прямо с нуля, с нуля начали, но да, у нас эта история построена. То есть есть там э, человек, который этим занимается, то есть можно к нему обратиться, он все расскажет, покажет объяснить, в чем выгода и что можно да, получить с этого.
0: Что ты посоветуешь вот тем, кто только начинает вот эту партнерку запускать или хочет запустить, как ему надо действовать, чтобы не сидеть и, и вручную там, отбирать каких-то блогеров, какие-то площадки, писать им. Вот мы уже помним, да, что P-сети дают возможность сразу попасть как бы, на, ви на вид, попасть на глаза сразу большому количеству разных площадок веб-мастеров, но при этом тебе нужно как-то конкурировать да, с ними. При этом есть огромная аудитория, опять же, этих же площадок каких-то различных, там, например, какие-нибудь микроинфлюенсеры, да, которых наверняка никогда не подключат к этим себе сетям которые об этом не знают, об этих офферах, об этих возможностях, соответственно, и к ним, возможно, они даже и не так часто приходят. Вот, поэтому хотелось бы понять, как сделать так, чтобы не сидеть вручную, не собирать все эти базы, да, и пытаться там с каждым как-то наладить общение, диалог, чтобы он стал твоим партнером вот прям с нуля. а Может быть, в каком-то полуавтоматизированном хотя бы режиме иметь возможность разослать свое предложение тем, кто уже, возможно, в этом заинтересован или имеет какую-то аудиторию, которая подходит тебе.
1: Ну, я понимаю, что в целом хочется как-то быстро это сделать, да, сэкономить, может быть, где-то там, раз, разослать спам в том числе. Вот, так тоже можно, но, скажем так, это не лучше, с чего начинать партнерские отношения, но тоже можно. Я бы сказал, ключевым, наверное, является некая системность в работе, да, в развитии партнерской программы, потому что, как обычно происходит, то есть там кто-то тебе там, партнер или друг какой-то потенциально привел клиента, и ты ему там отблагодарил, там сказал, слушай, супер круто, там, ну вот держи, ну как бы тебе человек, клиент потенциально привел. Там происходит это второй раз, третий раз, и в целом как бы ты дальше никаких действий не предпринимаешь. А на самом деле это уже как бы такие сигналы о том, что продукты хорошие, рекомендуют тебя, и уже не первый раз это происходит. Это некий знак о том, что уже надо активно начинать действовать, принимать какие-то усилия. И вот здесь ключевым фактором, я считаю, является системность. То есть это не та история, где там один день поделал, через неделю потом вернулся, потом еще через месяц. То есть нужно какой-то заложить ресурс да, в команде, кто там хотя бы на пол ставки или хотя бы час в день будет этому уделять время. То есть будут искать, смотреть, думать, пробовать. Потому что тут ну, привлечение партнеров на самом деле в каком-то смысле, как и привлечение клиентов. То есть нужно про это рассказывать, нужно готовить какие-то презентации, да, нужно искать, думать. Понятно, что рекламу может включать, там не, не всегда выгодно, ну, короче говоря, где-то вот пиариться, искать какие-то способы. В площадки действительно в этом смысле являются таким ускорителем, да, где-то пришел, подготовил оффер, рассказал, вот, и потенциально потихонечку эта история начинает раскручиваться. Ну, вот в окружении, как правило, тоже есть партнеры, блогеры, к которым тоже можно обращаться. И это. Ну, я бы сказал, нет такого здесь чат-кода, да, который включил, Вот ты прям сразу поперла. Действительно, это такая работа, в которую нужно вкладываться временем, деньгами. Но что могу точно сказать, это, эта история всегда отбивается. Потому что, если ты привел партнера один, а это значит, что он там, стал к тебе лояльным, например, и он к тебе приводит там, одного клиента в месяц, по одному клиенту приносит. Круто, то есть у тебя есть партнер, который приносит тебе по одному клиенту в месяц. Ну, это же вообще шикарно. Потом ты находишь второго партнера, который тебе приносит по одному клиенту в месяц. То есть у тебя уже два клиента в месяц, но ну, фактически считают, там на автомате. Да? И тут дальше стоит вопрос, чтобы увеличить количество вот этих партнеров. И есть определенные лайфхаки, которые вот мы тоже применяем. Можно сделать партнерку таким образом, чтобы подключались партнеры, которые будут тебе искать партнеров. А партнеры, которые привели, они будут привести клиентов. Такая уже двухуровневая история получается. И вот, наверное, это то, что точно стоит закладывать, как мне кажется. Тогда вы
0: ускоряете рост партнеров. Слушай, ну да, на самом деле вот в 90-е наша страна испытала наплыв MLM-маркетинга, да, вот когда э, несколько вот таких вот уровней, скажем так, продавцов имелось, люди создавали какие-то свои команды из продавцов, то есть кто-то сначала становился продавцом, потом еще подключал, и ему шли получается проценты от продаж, которые делал продавец, который ниже находится. Вообще, я считаю, что это тоже офигенная тема в плане того, что это, это, это сложный тоже бизнес, как это представить. У меня не, не очень укладывается в голове, почему им пользуются только вот люди, у которых сомнительная репутация их продукта, да, то есть вот те вещи, к которым мы так вот относимся пренебрежительно, какие-нибудь БАДы там продают, какие-то витамин, витаминки. Это, ну, то есть я начинаю думать о том, что, боже, а почему вот нормальный продукт не попробовать точно так же продавать, чтобы из этого строилась целая вот такая вот система MLM-маркетинга. То есть я ничего не имею против него вообще. Я считаю, что это классная сама по себе структура, она абсолютно рабочая, она э, на мотивацию настроена. То есть там каждый участник в этой цепочке, он замотивирован. И в принципе это для каждого возможность, опять же, попробовать себя в продажах посмотреть, как у него получается, не получается, и что с этим можно делать. Даже я знаю как минимум один пример на российском рынке. Есть такой проект NVBox. Это виджеты для сайтов. И вот я помню в свое время эти ребята реально запускали вот такой вот MLM-ку с возможностью привлекать партнеров разных уровней, которые действительно, ну как бы ну, по, по идее, виджеты для сайта это абсолютно для каждого бизнесмена, для каждого предпринимателя нужная штука. Да? То есть без виджета на сайте с обратной связью, ну, сейчас сайты уже плохо воспринимаются, потому что они ощущаются какими-то просто ну, мертвыми, да? то есть не статичными абсолютно. Имейте в виду то, что если вы рекламируете свой продукт, и он непонятен аудитории, его не покупают, или там, покупают на плохо, или там часто возвращают, это не повод начинать продавать его через партнерку. Партнерка ничего не спасет, никак не поможет. Вам поможет только попытка разобраться, что же не так, где проблема. Это особенно для тех, кто делает какие-то новые, интересные, необычные продукты, не то, что, вот как я сейчас сказал, то, что, в принципе, обыденный какой-то бизнес, который нужен абсолютно каждому.
1: Да, я могу добавить про MLM историю. Действительно, такой есть неприятный отпечаток, да, когда, наверное, мы все сталкивались с этим, с различными пирамидами, там, когда привлеки этого, привлеки этого, начинается такая история. Ну, я также знаю немало примеров, которые успешно это используют, да, и в целом Продает нормальные такие качественные продукты. Действительно, больше там продуктов, которые продвигаются таким способом, некачественным да, или обманных, их больше, поэтому такого оттенок, конечно, неприятный. Ну, я в целом могу добавить, что Академия это, вот, наверное, одна из первых, кто в целом соединил вот вот многоуровневую МЛМ, да, историю с онлайн-образованием. Вот у нас именно многоуровневая история используется. А вообще, надо понимать, что два уровня, на самом деле, ну, я бы сказал, наверное, сложно назвать это MLM каким-то, потому что два уровня это в целом ну, такая простенькая партнерка. Вот если у вас больше двух уровней, значит, тогда уже там история совсем по-другому разворачивается, да, и вам нужно уже такую, э, как бы думать именно как с помощью MLM продвижения с многоуровневой, то есть привлекать различных лидеров, партнеров, кто может так делать. Два уровня это в целом вполне нормально, не для этого, то есть и сложно там, да, вас назвать, что у вас прямо MLM, что у вас тут какая-то пирамида или еще чего-то. То есть это такая простенькая обычная партнерка. А вот когда там у вас много всего, разных уровней, разных там бонусов и всего прочего, действительно, это уже вот больше в эту сторону. Но, тем не менее, это тоже рабочая схема. Просто вот у людей, у некоторых есть такой отпечаток. И надо сказать, что нельзя ни в коем случае просто почему вот такой, да, у нас отпечаток еще формируется потому что эти люди, они формируют неоправданные ожидания. То есть, когда тебя приглашают в партнерку, они говорят, слушай, ты тут, тут два месяца поработаешь, да, у тебя там будет через три месяца Мерседес, там яхты, пароходы, и после этого, конечно, ты такой думаешь, ну, давай попробуем, такой раз, попробуй, у тебя там через три месяца этого нет, ты понимаешь, что там разводила оказалось, или, может быть, не разводила, но через три месяца ты не получил, не получил, да, чего хотел, и это, конечно, расстраивает. И поэтому ни в коем случае вначале ну, не, не не обещайте да лишнего то есть не надо говорить там такими надеждами потому что ну, в этом случае просто партнер не получит и солится то есть лучше пусть он немного двигается да там и два помогает вам нежели он там два месяца что-то активно поделывает и солится ну, то есть в принципе разные стратегия стратегии но лучше выстраивать долгосрочную конечно и нельзя ни в коем случае обещать потому что на самом деле партнерство это же не так что их тоже как бы нужно понимать, да, то есть люди, которые решили ваш продукт продвигать, да, усиливать, они вкладывают время, вкладывают ресурсы, может быть, даже деньги, да, в рекламу для того, чтобы вас продвинуть и прокачать. И, конечно же, это такая полноценная, серьезная работа, да? непростая не и очень рискованная, я бы даже сказал знаешь, вот партнерки, в которых вот так вот обещают, что на второй на там или через полгода выйдешь на пассивный доход, это да это сразу каким-то прям пахнет. А когда тебе на старте говорят, слушай, чувак, ну тут у нас есть партнерка, но это не так, что ты тут запустил, да, и у тебя прям попрет, да, какой-то небольшой дополнительный доход у тебя сформируется. Ну, если ты хочешь прям серьезно на хороший день выйти, то нужно прям серьезно поработать, да. То есть нужно вот к этому... Вот так относился и сразу, в принципе, на старте эти вещи обозначать, да, называть своими именами.
0: А сколько у вас вот этот вот сервис, отдельный реферальный модуль стоит и почему именно он столько стоит? Как, как вы, опять же, здесь уже тарифную сетку решили выстраивать? Тоже без а,
1: У нас, на самом деле, тарифы единые. То есть, поскольку у нас all-in-one платформа, да, вы можете использовать... Э, в принципе, LMS часть, да, CRM, отчеты, то есть там воронки, в принципе, можете использовать по тарифам. Также в ровно в те же самые тарифы входит и партнерский модуль. То есть, в принципе, тарифы, тарификация, она абсолютно та же. Единственное, что она зависит все-таки от количества партнеров. Почему мы именно пошли на этот шаг? Потому что чем больше партнеров, тем, собственно, больше, скажем, требуется времени да, с нашей командой на поддержание. То есть, все равно там технически и консультационно нужно поддерживать и помогать в, в работе с партнерами. Поэтому, собственно, чем больше партнеров, тем больше в каком-то смысле требуется затрат да, наших сил для того, чтобы помогать и поддерживать. Поэтому здесь оно зависит от количества партнеров. Ну, на самом деле, там тоже такие разбивки, знаешь, просто гигантские. Там за, за 7 тысяч там получаешь ну, огромное как бы, количество да, для
0: развития. У вас же еще... Есть какой-то стартовый тариф, то есть э, тот, который вот на старте нужно заплатить, именно единоразовая оплата. Я вот когда делал обзор на ваш продукт на весеру, э, меня как бы удивило наличие именно э, стартового платежа. Зачем это вообще и почему его нужно делать?
1: Угу. Да, есть сейчас такая штука сейчас. Потому что, чтобы запустить партнерскую программу, ну, скажем, вот именно в том виде, про который мы сейчас говорили, да, это штука довольно непростая. То есть, там помимо технической части, нужно сделать очень много организационных, бизнесовых, маркетинговых и так далее. И нам очень хочется, чтобы люди, которые подключаются и пользуются этим продуктом, чтобы они им была ну, такая помощь и поддержка. И как раз вот в эту стоимость, она начинается от 20 тысяч разовая, да, ну, как раз входит эта поддержка, то для того, чтобы получилось. То есть нет смысла ставить партнерскую программу, там, да, и пытаться как-то ну, там без опыта, самостоятельно там делать три действия, и у тебя просто ну, не сработает ничего. Поэтому мы, вот именно благодаря этой штуке, мы активно прям вкачиваем, да, усилия, консультации, рассказываем, как это у нас, на что обратить внимание, какие мы ошибки проходили и так далее. Вот. И есть такая штука, могу сейчас тоже поделиться. Мы готовим, на самом деле, сейчас продукт упрощенную версию, потому что если мы там говорим про этот реферальный модуль, он подходит для тех, кто вот прям серьезно да, решил этим заниматься. Там, нужно там, масштабироваться, когда уже есть какие-то обороты. То есть это такая большая история для тех, кто уже запустился, и не первый, может быть, даже год на рынке, да. Мы сейчас сделаем упрощенную историю. Это больше такой реферальный реферальный бот, да, можно сказать. То есть, это работа с партнерами через э, обычно там телеграм То есть, чтобы она была более легковесная, намного проще можно было запустить, взять там какой-нибудь один простен продукт и там начать его как-то уже монетизировать, как-то уже на этом зарабатывать. Вот. И в этом в более простом варианте там уже как раз э, можно будет запускаться самостоятельно, то есть будут определенные видеообучающие да, инструкции, которые позволят это сделать самостоятельно. И в целом оно применимо там и для тех, кто не так давно начал, потому что ну, запустить бота и конвертировать часть своей базы в партнеров, это намного легче будет делать.
0: Да, просто мне лично показалось, что это некий какой-то такой заградительный платеж для некоторых будет. Вроде как и интересно попробовать партнерку, вроде как и может быть там 5-7 тысяч на нее найти можно, и вроде как можно поизучать какие-то материалы на эту тему, но вот там 20 тысяч стартовые, даже если я там буду консультироваться, кажется уже, что типа, ну так, надо подумать, а точно ли стоит на это тратить деньги. Сейчас я вот еще сказал про бота, телеграммы я вообще обеими руками за и думаю, то, что это правильное направление, куда нужно идти, куда нужно пробовать. И я уже сам начинаю думать о том, чтобы сделать какую-то реферальную программу. Может быть, может быть, оно даже и для подкаста подойдет. Я не знаю, каким образом, но я бы очень хотел, чтобы появлялось больше слушателей. Любыми способами, любыми. Да, ты этими проектами занимаешься уже значительное время и что ты как вот сейчас сам понимаешь, ты какую-то вот такую вот э, онлайн-образовательную империю строишь или ты собираешься чуть позже это все дело продать что для тебя вообще эти проекты этот бизнес?
1: Ну, для меня это в каком-то смысле одна из форм э, как я себя проявляю да, в этом мире если же прям глобально, глобально так посмотреть Потому что, как я говорил, я за прогресс, я за развитие. И онлайн-образование – это вот одна из сфер, где это абсолютно прямым образом да, работает. И, собственно, и академия, и различные технические решения, и помощь онлайн-школам да, в запуске их продуктов – это все про одно и то же. Просто, скажем, разные формы. Можно запилить сервис, да, который будет помогать. В целом, круто, да, то есть я повлиял на прогресс, на развитие. Там можно учить непосредственно ли профессии, это, в принципе, то же самое. Можно выпустить книгу, да, про это написать, рассказать. Можно записать подкаст. Можно проводить вебинары. Там можно просто лично встречаться, рассказывать. То есть это все как бы разные формы, я считаю, одного целого. Поэтому самое главное, что есть, то, что это кайф, да, то есть я кайфую от этого, мне это нравится. Я чувствую, что приношу мне некую пользу в этот мир. Тем, что вот я создаю эти продукты, проекты и помогаю другим людям тоже донести свои ценности.
0: Слушай, вот ты про вот эти формы рассказала, а ты видишь себя в некой форме инвестора для каких-то начинающих молодых стартапов в этой области, или там, как минимум, адвайзера, ментора. Ну, адвайзера, ментора,
1: да, вполне. Я бы с радостью попробовал. То есть нет, не было еще такого опыта. Но, кстати, идея хорошая. Потому что вот advisor, ментор – это вполне интересно. А как инвестор, пока нет, потому что мы, ну, у нас много разных идей, да, начинаний внутри компании. То есть, есть там те, которые уже имеют шанс на успех, да, есть те, которые только-только там какие-то идеи в зачатке. Вот. И, в принципе, мы обычно вкладываем ресурсы, инвестиции больше в свои внутренние, то, что мы ну, понимаем, да, мы больше в этом уверены, как-то контролируем, что ли. Поэтому больше интересно, как раз-таки, внутри компании
0: развивать различные идеи. Слушай, ну ты вот в таком довольно позитивном ключе расскажу, рассказываешь о своей деятельности, о предпринимательстве в целом, но все равно хочется спросить тебя, были ли у тебя какие-то тяжелые моменты за время твоего предпринимательства, когда ты уже, возможно, даже думал о том, чтобы все бросить и что тебя удержало от этого решения, потому что сейчас ты этим продолжаешь заниматься.
1: Блин, Дима, конечно, были. <смех> я вообще скажу, предпринимательство пути, ну, непростой, потому что проходишь через много, ну, скажем так, дерьма, извиняюсь, но приходится через это проходить, и оно действительно в каком-то смысле закаляет, и какой-то момент начинает получаться. Ну, вот, например, когда вот я только в вот, студию да, свою начинал, там было какое-то количество клиентов, был там программист, да, который делал эти проекты, которые мы вместе с в каком-то смысле, все это запускали. Денег было, блин, супер супермало, мало, я даже не буду называть, но было просто вообще катастрофически мало денег, ну потому что это на старте, как правило, да, бывает. Нет, ни опыта, ни понимания, вообще ничего нет. И он просто ушел, он сказал, слушай, Марат, ты, конечно, крут, красавчик, да, но мне этих денег не хватает на жизнь, поэтому он просто ушел. И все проекты, которые там мы стартовали вели, естественно, мне пришлось саму заводить. Я например, помню тот вечер, да, ночь, когда мне на следующий день там нужно задавать было этот проект заказчику. Что там закрыт там, сумму определенную. И, собственно, я прям сижу, думаю, блин, вот какого хера? Он ушел, свалил, оставил мне одного. Ну, короче говоря, да, вот некая такая злость, наверное, появляется. Ну, короче, там весь спектр эмоций испытываешь. И Главное, наверное, вот, это, вот эту всю энергию направлять в позитивное русло, то есть верить в себя, да, и дальше, соответственно, не останавливаться. То есть, говорят, знаете, там, есть же такая история, когда там приглашали какого-то суперуспешного человека выступить перед выпускниками, и он там сказал одну фразу, «Никогда не сдавайтесь». Вот. Я как бы спустя время все больше и больше понимаю, что эта фраза действительно очень мощная. То есть, когда ты проходишь э, определенные этапы, э, действительно хочется там э, все бросить, да, там, и как бы, ну, как, бы, как бы сдаться, короче говоря, да, в каком-то смысле. И вот эта фраза действительно очень мощная, она прям, когда держишь эту фразу в голове, когда прорываешься, да, прорываешься через все вот эти этапы, сложности, трудности, это закаляет и с каждым разом ты выходишь на более сложный, сложный уровень. Вот. Но не надо, не надо думать, что тут на сложном уровне все проще там, да, и жить как в сказке. Просто трудности они более такого, еще более сложного характера уровня, и их тоже, конечно, преодолевают. И когда ты, как в игре, да, знаешь уровни проходишь, проходишь, проходишь. И все более такой прокачественной, более скилловым становишься.
0: Мне еще тоже одна фраза нравится. По-моему, Генри Форд сказал, что люди чаще сдаются, чем терпят неудачу. Я вот ее чаще всего вспоминаю, потому что тот момент, когда ты говоришь себе, что все, я короче, дальше уже не хочу, то это ты сам принимаешь решение, что ты дальше не хочешь, но вот опять же, на следующий день была бы встреча с заказчиком, и там разные могли бы быть стратегии у тебя. Ты мог бы как-то его уговорить, уломать, подождать еще какое-то время. Ты мог бы там что-то предложить ему, какой-то бонус за то, что потребуется еще время. Ты мог бы там, не знаю, подарить ему шоколадку. Ну, короче говоря, вообще в принципе вариантов их всегда масса, их всегда много, поэтому задаваться не надо, самим закидывать лапки вверх не надо. Надо стараться и делать, но, с другой стороны, не забывать вовремя слезть уже сдохлой лошади, когда вы не видите никаких перспектив, их не наблюдается уже долгое-долгое время, и вы просто сидите и ждете у моря погоды, что что-то изменится. Это тоже довольно частая ситуация. Лучше сделать этот шаг, заморозить этот там, не знаю, проект, если можно, сделать так, чтобы он приносил как можно меньше расходов сделать вывести его в какой-то ноль и вот в таком состоянии если вы не хотите рубить концы то просто пускай он там дальше каким-то образом живет
1: крутая фраза да я вот здесь могу добавить наверное вот один из таких ключевых факторов да советов состояния да в каком-то смысле то есть когда ты ну как бы сдаешься ты как бы уже не ищешь пути решения да вопросы то есть все как бы game over, ты как бы уже не хочешь а когда ты веришь в себя, да, веришь в победу, там, да, что прорвешься, твой мозг как минимум ищет какие-то варианты. То есть и благодаря тому, что ты ищешь варианты, какой-то из вариантов выстреливает. И это там, переключает тебя на следующий уровень, двигает дальше. Вот, Наверное, вот это вот как раз ключевая точка. Когда ты ушел в состояние, ну, сдался, все, ты ищешь решения, ну и как бы ты их и не найдешь, потому что ты их не ищешь. Все логично. да? А когда ты ищешь их, ну, как бы держишься, то ты так или иначе их все равно находишь правила.
0: Были ли у тебя, вот ты говоришь, что ты запускал много разных проектов и бизнесов до того, как прийти к Академии и дальше уже к своей платформе. Были ли у тебя какие-то ну прям интересные, забавные, необычные какие-то бизнесы, которые ты запускал, о которых ну, с улыбкой вспоминаешь то, что ты вот это вот делал или пытался это сделать?
1: Да, ну, да, я как говорил, проектов много разных было, но вот один из таких это мы продавали очки виртуальной реальности, были бы одни из первых, кто вообще то привез в Россию, наверное, прям самые такие, в самом начале, еще когда про это вообще никто не слышал, даже не знал. Вот. тогда у нас эта история, как раз вот мы переехали в Москву, потому что Москва оказалась более прогрессивной в этом плане, да, и больше клиентов про это знала и хотела именно в Москве. И мы, собственно, продавали и в розницу, и оптом. И мы даже брендировали собственные да, очки с различными логотипами для различных компаний. То есть такая очень веселая, прикольная история. Я помню, как мы жили в квартире. У нас была квартира равно офис. Да, у нас там были прямо эти коробки этих товаров, которые разделяли комнату. Бывали времена, когда мы спали прямо на этих коробках. Ну, в общем, было очень весело, конечно.
0: А были ли у тебя за время твоего предпринимательства какие-то вот такие яркие моменты допущенных ошибок, которым ты бы хотел поделиться нашим слушателям, чтобы они, возможно, с таким не столкнулись, знали наперед?
1: Ну, думаю, да. Думаю, парочку есть. Например, про маркетинг. То есть, обычно, когда ты пилишь свой продукт, да, тебе кажется он очень крутым, очень классным, и это хорошо. Да, какая-то вера в себя. Это, безусловно, круто. Но ни в коем случае не забывайте про маркетинг и, вот, как я говорил уже, общение с клиентами, про обратную связь. Это реально очень важно. И реально очень важно уметь как бы слышать эту еще обратную связь. То, что если клиент говорит, слушай, ну тут все-таки не очень, вот, лучше сделать вот так, и тебе это уже десятый человек, то все-таки имеет смысл прислушаться да, и подумать над этим. То есть это не случайно. Мир дает такую обратную связь. И многим, не знаю, многие-немногие, но, по крайней мере, я через это проходил, что я как-то больше такой технический человек, я как-то маркетинг никогда не ставил в основу. Это очень-очень важная составляющая. Зачастую даже бывает важнее, чем сам продукт. То есть грамотно преподнести, продать, да, правильным образом привлечь клиентов. Это действительно очень важно. И можно даже такие истории делать, когда ты в первую очередь организовал маркетинг, но у тебя еще нет продукта. И, собственно, ты про это ну, рассказываешь, показываешь, да, привлек потенциальных клиентов. И рассказываешь им, говоришь, ну вот, Тут как бы еще ничего нет, но я бы хотел просто обратную связь получить. В вот каком-то таком ключе. Можно даже на самом деле деньги получить, а просто потом клиенту позвонить, и сказать, слушайте, у нас продукт на самом деле еще готовится, то есть если хотите, мы можем вам все 100% в сумму вернуть. И были такие истории, я слышал, что некоторые люди, ну там, типа ты собрал там, платежи уже, да, у тебя вообще еще ничего нет, но ты уже деньги собрал. И
0: 50% там людей, они говорят... Краудфандинг.
1: Да, они говорят, слушай, да нет, я же деньги уже заплатил, я жду, давай придет продукт, чувак. Да? Вот, такие истории тоже бывают. Да. То есть, и это намного как бы более безопасный способ, потому что то есть, ты не вкладываешь огромное количество усилий и денег в продукт, а да, ты перед чем запустить эту всю историю, проверяешь ее качественно, потом уже принимаешь решение, исходя из этого. И как раз, может быть, понимаешь, что тебе это продукт надо вообще в другую сторону да, делать а не в ту, которую ты изначально думал. В этом в плане я очень рекомендую Free, акселератор, я думаю, все про это слышали. Вот, у них очень много полезных материалов и открытых источников, и вебинаров, и, и так они в целом проводят эфиры. Вот, мы проходили акселерацию, я прям ребята красавчики, вообще, вот каждому советую применить их технологии, да, понять и действительно они позволяют к там да, ускориться там в два там может быть даже в пять раз в одиночку когда вы делаете это занимает там у вас не знаю год например то есть проходя акселерацию или хотя бы применяя какое-то количество знаний это там вы можете сделать за два месяца например то есть вот настолько можно ускорить
0: а в чем ты вообще сейчас видишь свое какое-то узкое место, да, опять же, терминологии фри, бутылочное горлышко или там, ладно, по-человечески слабое место, в чем ты сейчас свое видишь и хочешь прокачаться?
1: Ну, я бы назвал это контент-маркетинг, то есть это создавать полезный контент, я этому учусь, в принципе, потихонечку, я считаю, мне начинает получаться, в том числе, поэтому я здесь сегодня на подкасте, так, чтобы такая некая публичность, да, открытость, рассказывать про себя, делиться с миром, тем, что есть, тем своими знаниями, опытом. Вот для меня это такая ну, новая история, которую я, которой я активно учусь. Это, кстати, будет очень ценно для меня, если вы после эфира напишите, да, насколько это вообще было полезно, не было полезно. То есть, была какая-то для вас инсайты какие-то были, не были. Для меня это важно понять,
0: Обратно. Конечно, напишут. Я оставлю контакты в описании к выпуску и каждого своего гостя. Спрашиваю о том, что его за последнее время сильно вдохновило, что он может поделиться этой информацией с нашими слушателями. Это какая-то книга, фильм или может быть сериал, может быть мероприятие какое-то или с каким-то человеком пообщались. Вот что-то такое. Посоветуй, пожалуйста. Ну, если за
1: последнее время то, наверное, это подкасты Соколовского. Может быть, кто-то знает, слышал. То есть, есть на Ютубе такой старший Соколовский. И мне прям суперски прям нравится, как он это все красиво, грамотно распаковывает. То есть, у него там сначала были спикеры не такие крупные, потом крупнее. И в какой-то момент там Игры Баков и Маргулан и другие. И мне прям нравится, я прям кайфую от того, как он пытается найти некий такой смысл жизни, да, то есть, в чем почему, где секрет ну, то есть, и вот раскрывают личности вот именно с этой стороны. Я прям кайфую, и очень много полезного для себя взял, мотивации, вдохновения. Так что, Саша, если ты это вдруг услышишь, спасибо тебе большое. Это очень ценный такой канал, ресурс, где, я думаю, многие ребята черпают для себя вдохновение, я
0: в том числе. Давай, чтобы подытожить уже нашу, сегодняшнюю тему. Какой, по-твоему, самый главный секрет успеха стартапа в оттеке, в образовании онлайн. Дай, пожалуйста, три совета тем, кто хочет развивать свой проект в этом направлении.
1: Ну, про IT-стартап или про онлайн-школу мы говорим. Ну, в целом, наверное, суть плюс одна и та же. То есть это умение работать, привлекать да, потенциальных клиентов, то есть трафик, реклама и умение грамотно с этим дальше работать. То есть прогревать их, продавать им в том числе и так далее. Потому что если вы знаете эти навыки, то вы фактически ну, любой продукт можете запустить, продать и, там, и так далее. Ну, и тем более свой продукт, да, который вы знаете, в который вы верите. Наверное, это одна из основных ключевых вещей. То есть, если там говорить про три составляющие, ну, то есть, это трафик, маркетинг и отдел продаж, наверное. Я бы, я бы наверное, вот на эти вещи сделал Fox. То есть, это, наверное, один из ключевых успех, факторов успеха. Конечно, продукт, я ни в коем случае не говорю, что продукта вообще там не нужно делать и так далее. Конечно, продукт это очень важная составляющая. Продукт, который вы делаете, вы должны иметь э, такое, скажем, высокое разрешение да, в этом. Вы должны очень хорошо разбираться в этой теме. То есть есть там ребята, например, которые делают сервисы для онлайн-школ, но у них никогда у самих не было своих онлайн-школ. И я понимаю, насколько это сложно, потому что. Когда ты ни одну свою онлайн-школу не запускал, и ты делаешь продукт для этого, тебе ну, в 10 раз, в 100 раз сложнее да, угадать потребности. А когда у тебя своя онлайн-школа еще и не маленькая, то есть есть команда, ты ну, намного лучше понимаешь, что нужно да, непосредственно саму себе, как минимум, и потенциальному рынку. И когда вы пилите продукт, в том числе, то есть эти вещи тоже нужно учитывать. То есть желательно иметь компетенцию да, в рынке, в котором вы запускаетесь что тоже очень важным моментом является. Ну и команда. Команда, конечно, тоже очень важна. Я бы, знаешь, что добавил еще, Дима? последняя мысль. Я вот как-то у одного инвестора спрашивал, который там больше ста стартапов вложился Ну, у него там, как это бывает обычно, 95 прогорело, да, там 5 осталось. Я говорю, слушай, а в чем вот как бы фишка? Как ты выбираешь, в какой стартап вкладывается? Как ты считаешь, что является ключевым для тебя в вот, принятии решения? знаешь, что он мне ответил? Он мне говорит, э, одно из самых ключевых это вот команда, которая прям, ну, которая прям вкалывает, да, которая прям горит идея, да, и фигачит там вот, день и ночь. То есть, если, говорит, есть какая-то там стартап, или команда, или какой-то бизнес, у которого там, в 6.00 вечера люди выходят из офиса, и он закрывает офис, то я, говорит, ни в коем случае никогда не инвестирую в такой стартап. То есть только вот как раз усердная работа, да, упорство некое, когда люди там и вечером, и ночью там, не знаю, остаются, по всей видимости, это такой некий показатель, в том числе веры в свой продукт, в свой стартап, и, ну и, конечно, когда ты вкладываешь там на 20, на 50 процентов больше, чем твои конкуренты, то ты действительно их обгонишь, да, будешь впереди, и будет у тебя определенное преимущество. Но если ты даже этим не воспользуешься, то, шансы на успех, конечно, еще ниже становятся.
0: Да, но при этом надо быть сфокусированным, а не делать хаотичные движения просто ради хаотичных движений. Да-да, то есть
1: здесь надо понимать, что какие действия ключевые, какие не ключевые, да, можно там днями и ноч ночами заниматься не тем, да. То есть это тоже с опытом приходит.
0: Марат, спасибо тебе за разговор, за новые знания, инсайты с рынка, онлайн-образования, о сервисах, о партнерах. Сегодня поговорили очень здорово. Был полезный разговор, как по мне. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока. Спасибо
1: большое, Дима, что пригласил. Всем хорошего дня и успехов.